0: Baixada Cast tá no ar, senhoras e senhores, cá estamos cheios de novidades, deixa eu me apresentar, eu sou o Wesley Brasil, editor do site da Baixada, me segue no Twitter e no Instagram também, arroba Wesley Brasil, tudo junto, segue também o site da Baixada, arroba site da Baixada no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo que é lugar que você imaginar, dá pra seguir, ó, e vem novidade aí, hein, vem novidade, você que é ouvinte e tá muito atento ao nosso querido Baixada, Baixada Cast, eu já quero te contar o seguinte: já selecionamos o nosso cast no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, em breve o nosso podcast vai ter também suas redes sociais avisando quando tiver novos programas. Então, você já vai seguindo a gente e marcando para ver primeiro, para receber notificação, porque a nossa meta aqui é o seguinte: ó, segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã vai ter uma hora que essa grade vai furar na quarta-feira mas nessa quarta não furamos e trouxemos assuntos muito importantes que inclusive são resultados da nossa rede mas antes de começar aqui o nosso programa Boas notícias, com o que tá acontecendo por aí. Eu preciso mandar os alôs aí pra galera, os nossos ouvintes que estão atentos aí nas redes sociais. Então teve uma galera aí do, do, do Facebook que mandou. Inclusive eu queria começar já com o alô do Thiago Coerques, que além de mandar lá um, um alô pra gente lá no Facebook, ele também mandou um áudio, cara. Eu fiquei tudo feliz, eu não gosto muito de dividir certas alegrias, porque eu acho que é meio egóico às vezes, mas... O Thiago trouxe um carinho tão grande Que eu queria também celebrar esse carinho que ele tem Graças a Deus eu sou uma pessoa muito amada é, E eu preciso dividir esse amor com as pessoas Então sinta-se contemplado aí com as palavras do Thiago Fala você, Thiago Salve, salve, galera do Baixada Cast Queria mandar um abraço especial aí pro Wesley Brasil Um grande amigo aí Que... Batalha pra caramba e arrasta a multidão onde ele vai, seja no áudio, seja no vídeo, seja na, nos textos. E é um cara que inspira uma galera que ele nem imagina. Então, escutem, reverberem, passem pra frente e não deixem de apoiar
1: os artistas e a arte da nossa querida Baixada.
0: Abraço! Tiago, que é inclusive um desses artistas aí da Baixada Fluminense que você tem que apoiar, cara. Ó, Procura no, no Facebook aí. Tiago Kuerkes, é com K, K-U-E-R-K-E-S, o Tiago ele é, ele é autor, ele é escritor, né? é, ele faz um trabalho incrível e ele tem umas tiradas maravilhosas, então ele consegue escrever não só é, livros e contos e tal, mas também é, até frases, cara. o cara é frasista, vocês não estão entendendo do nível... Dessa audiência que eu tenho, mas não é só ele não, hein? Ó, o Daniel Xavier Betecheira, alô pra você, Daniel. Também tem o Alexandro Santos, é, mandando um alô aqui pra galera de São Bento. Berdi, é o Berdi na casa, né, o Berdi. Falei certo, seu nick? Acho que sim Também um alô aí pra Toca do Índio A galera aí, os amigos do Magno Alexandre Também outro alô pra senhora é, Dona Zenaide E a neta dela, a Zenaidinha né? Que é a, a, é a mãe do Marcos Lamorô E um alô pra você também, Marquinho muito amor aí pra sua família E por último, aqui pra galera do Facebook O João Luiz, cara O JLZ, ele chegou atrasado Nada, cara, eu gravei mais tarde o programa Pra dar tempo de todo mundo mandar um alô então fica aí o alô pra quem não tá ligado O JLZ esteve no nosso último programa é, Comentando aí sobre As atividades de economia criativa Que ele andou realizando em Nova Iguaçu Pra fechar o nosso blocozinho aqui De abertura de alôs Queria mandar um arro, direto Um alô, não, um alô Direto pra garota da e sharp Climática, hein? É a arroba do Clima. Um alô para você que mandou um alô lá no Twitter, arroba Brasil. Muito obrigado pelo afeto. No programa de hoje, nós temos três assuntos muito é, curiosos e que, enfim, tem uma certa conexão. Acho que o universo conspirou para esse programa é, ele falar sobre esses três assuntos. É, um é o prêmio Ubuntu é, de Cultura. É um prêmio que está celebrando vários artistas da Baixada Fluminense E eu estou muito feliz, cara, de ver essas pessoas sendo premiadas Então tem o Nós Somos da Cultura da Filosofia, Ubuntu, que a gente vai falar lá na frente né? Mas a parte do Nós Somos, eu estou muito feliz de ver essas pessoas sendo tão celebradas né Ocupando lugares tão, tão, tão bem vistos, tão necessários na sociedade, e também na parte do eu sou, porque nós somos, né, afinal, eu também tô muito feliz de estar conectado, a maioria dessas pessoas, é, seja diretamente como amigo ou como colega também, enfim, como, como alguém de, que tá numa rede de pessoas tão brilhantes, cara, e eu queria muito agradecer essas pessoas por existirem, bicho, e a gente vai ter um papo com a Tássia de Carvalho, que é uma das pessoas que está sendo homenageada é, nesse prêmio, o Ubuntu, né, nessa quarta-feira. E, e, enfim, espero que vocês gostem muito da conversa. Daqui a pouquinho, nesse mesmo programa aqui, continua com a gente ouvindo. Também precisamos anunciar que abriram vagas é, na Anhanguera, da, é, do Shopping Grande Rio. Mas por que, que a gente precisa anunciar? E aí eu já vou falar direto desse assunto, que é rapidinho. É, abriram vagas gratuitas para uma série de cursos, mais detalhes lá no site da Baixada, e aí uma galera começou a compartilhar uma matéria que a gente publicou é, do dia a dia, né, de serviço normal, da Baixa da Fluminense, mas a gente percebeu um, uma quantidade de compartilhamentos acima do esperado. Então a gente precisa citar isso daí também, tendo essa repercussão aí na, nas redes, é, inclusive um agradecimento aí que eu queria fazer para a galera da Marcha das Vadias, que compartilhou também esse conteúdo e muitas outras pessoas também. Né? Uma informação aí. Curso gratuito na Baixada Fluminense, a gente tem que divulgar. E vocês vão entender a, a, a importância da gente comentar essas, esses cursos, da gente é, publicizar todos os cursos que tiverem gratuitos na Baixada, a gente tem que espalhar. Né? E no Papo com a Tássia vocês vão ver a importância, cara, como que é fundamental é uma pauta que deveria estar muito mais em voga entre nós, comunicadores da Baixa da Fluminense, a coisa dos cursos gratuitos. Inclusive, eu fiquei sabendo, e aí agora é uma fonte quase que extraoficial eu fiquei sabendo que também abriram cursos, abriram vagas é, em São João de Meriti, no Complexo Cultural, no Centro Cultural de São João de Meriti, fica na frente da Prefeitura de São João. Né? No, no programa anterior a gente comentou sobre isso, eu falei que, inclusive, tinha mandado mensagem para os secretários de Cultura de né? São João, o de Queimados respondeu de manhã cedo, um abraço aí para o Marcelo Lessa, é, mas a gente ficou sabendo aqui que tem sim curso aberto em São João de Meriti, na área de Cultura, então dá uma procurada ali é, em frente à, à prefeitura, cara, de São João, não tem erro não, tá bem? Vamos continuar com o nosso programa, porque o outro assunto do dia aqui, o outro assunto do momento é a... a é, desculpa, é, me falhou até a respiração aqui, é que até o dia 4 agora de fevereiro vai à exposição Africanidades na Baixada Fluminense. Olha só o gancho aí, a gente falou de curso gratuito, agora tem um rolé gratuito. É o último fim de semana da exposição, ela iria só até essa sexta-feira, dia 31 de janeiro, mas foi estendida até o dia 4 de fevereiro. É, inclusive, no dia 4 tem visita guiada, fica aí o, a dica, segredinho nosso, tá? O próprio secretário de Cultura é, de Nova Iguaçu, é, o Marcos Monteiro, que é um historiador, é uma pessoa que tem um grande acervo também de obras e comenta, é um grande é, compreendedor, né? Essa palavra existe? Acho que não. Mas agora a gente inventou aqui. Um grande entendedor do assunto. Essa é a palavra que eu queria dizer, né? Da, da, da história da Baixada Fluminense, afinal, ele é um historiador. Então, uma oportunidade legal aí, você que é estudante de história, ou que é apaixonado por história, ou você que realmente quer conhecer e debater sobre a questão do negro na Baixa da Fluminense, a sua história, né? Não só o negro que veio é, contra a sua vontade, óbvio, né? Nos navios negreiros, mas também o negro criador, cara. O negro, é, enquanto figura criativa, artística, isso também é visto nessa exposição é, que vai só até o dia 4 de fevereiro, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Na Casa de Cultura Ney Alberto, que fica dentro do Complexo Cultural Nova Iguaçu, né, na Rua Getúlio Vargas, número 51, pertinho da estação. Não tem como não ir, dá uma chegada lá, último fim de semana. Beleza? Então, recado dado, não deixe de ir. Agora, com base nisso, já que a gente está falando né, do negro, da Baixada Fluminense, o grande assunto desse programa de hoje, sem dúvida nenhuma, é. eu diria que... Agora eu vou puxar uma sardinha pra gente aqui, hein? Pessoal de fora da Baixada não escuta daqui pra frente, não. <risos> Ó... Tem uma galera da Baixada Fluminense que está sendo homenageada no prêmio Ubuntu. Né? Esse prêmio acontece nessa quarta-feira. Uma série de pessoas importantes vão ser homenageadas é, nesse, nesse dia, né? nesse momento. É, pessoas muito conhecidas, é, midiaticamente é, bem posicionadas, né? bem sucedidas do ponto de vista da, do, do alcance. Né? E em outros pontos de vista também, né? E, mas para falar desse prêmio, eu convidei um jovem, que tem um lugar de fala muito melhor do que o meu, para falar sobre isso, que é o Samuel Souza, ele é um comunicador aqui da Baixa da Fluminense, ele é jovem, né, dessa nova leva de comunicadores incríveis que está surgindo na Baixa da Fluminense, que tem noção é, do, do papel que exercem, que tem noção da sua negritude também, enquanto negros, enquanto pessoas de pele escura, é, e eu quero muito que, que vocês ouçam, cara, com carinho. O Samuel aí, o Samuel Souza, ele falou pra gente um pouquinho desse prêmio Ubuntu,
1: Fala aí, Samuel. E aí, Wesley, tudo bom? Então, o Prêmio Butu de Cultura, ele é um prêmio que ele é pensado para dar visibilidade para a cultura afro-brasileira, principalmente dentro das artes, né? Então, ele separou diversas categorias para poder dar um fortalecimento para esse pessoal. A gente viveu um ano de 2019 onde diversas produções negras foram feitas dentro do teatro, dentro da dança. E, então, a ideia do prêmio é meio que dar um reconhecimento para isso que às vezes as grandes premiações as grandes entidades não dão. Então tem categorias como dança, teatro, música, religiosidade, literatura, educação, manifestação cultural, personalidade negra, menção honrosa e protagonismo juvenil. E dentro de cada disso eles escolheram, né junto com a comissão julgadora, quem seriam as personalidades a participar dentro disso. Então tem uma galera super legal da Baixada e também tem muita gente bacana. E vai ser realizado no dia 29, vai ser lá nos no João Caetano, que é um teatro municipal lindo que tem ali na Praça Tiradente, no centro do Rio, mas que infelizmente também tá sucateado com essa gestão que a gente tem no Rio de Janeiro. Mas eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, assim. E deixa eu contar aqui para vocês que tem uma galera aqui da, da Baixada que tá sendo
0: homenageada, e eu vou dar aqui alguns exemplos, né, que tem o Cri de Aquino, que é daqui de São João de Meriti, é, tem a Flávia Oliveira, de Nova Iguaçu, ela que é comentarista da, da Globo News, né, o Cridemar é ator, já tem uma série de trabalhos já de renome, ele já tem trabalhado na, na mídia é, de, de amplo alcance, né, na mídia de massa, é, e também tem o Reinaldo Júnior, de Mesquita, e aí vale a pena até abrir um parêntese especial para a citação do Reinaldo Júnior, por quê? Ah, essa pauta do, do prêmio Ubuntu chegou no e-mail da redação do site da Baixada através da assessoria dele. Né? A assessoria de, de imprensa do Reinaldo Júnior é, nos enviou uma grande reportagem comentando o espetáculo Oboró, Masculinidades Negras, que é um espetáculo que está recebendo uma série de homenagens, inclusive outra pessoa que está sendo homenageada nesse dia, que está sendo premiada. né Eu falo homenageado, mas é premiado. Né? É a Valéria Monan, a Valéria também, que é da Baixada Fluminense aqui com a gente, trabalha na Baixada Fluminense, ela é atuante demais no território. A gente esteve junto ano passado é, numa atividade dentro do colégio onde ela trabalha em São João de Meriti. Tinha uma galera muito bacana, representativa, ela contou tanto sobre esse espetáculo. Eu tô louco pra assisti-lo logo, quanto antes, né? E, e, enfim, é um espetáculo que discute de fato a masculinidade, mas mais voltada pra masculinidade negra. Né? Então, vale a pena pesquisar, cara, na internet aí por obo Masculinidades Negras, tá, então o Reinaldo Júnior, ele tá nesse espetáculo, a gente recebeu esse release, e aí na hora que eu bati o olho, vi o nome do espetáculo, eu falei, opa, aqui tem uma coisa que impacta o nosso território, dito e feito, olha só quanta gente bacana a gente tem sendo homenageada, é, inclusive uma pessoa que eu não falei aqui nessa lista, porque já é outro gancho, é o gancho para nossa entrevista pelo Zap. Podia até ter um quadro, né? Eu podia botar agora um barulhinho do, do WhatsApp e começar aqui a nossa entrevista pelo Zap. Eu conversei com a Tássia de Carvalho. Ela é minha coleguinha, né? Que é também do, da indústria da comunicação. Ela tem uma história incrível. Eu já conheci essa história já há um tempo. É, e, e ela é uma pessoa de alto impacto, cara, na sociedade, na mídia. É uma pessoa representativa pra caramba. E a gente trocou uma sequência de mensagens Óbvio, ela sabia que estava sendo gravada, tá? Não, não temos vazamento aqui é, E é bem legal, cara O papo é muito bom Eu queria muito que vocês continuassem com a gente até o final Então ouçam a nossa, a nossa conversa agora Eu e Tássia de Carvalho trocando mensagem no zap Continua com a gente nessa viagem Salve, Tássia, tudo bom? Primeiramente, meus parabéns pela indicação, né? Pelo prêmio é um orgulho para a gente sempre ter pessoas tão representativas quanto você, sendo devidamente celebradas, agraciadas, enfim. E eu queria entender, primeiro, para a audiência entender também, né, o que, que é esse prêmio, o Prêmio Ubuntu, de cultura. Né? Conta para a gente um pouquinho o que, que é esse, esse prêmio.
2: Oi Wesley, tudo bom? Então, o Prêmio Ubuntu, ele procura reconhecer personalidades pretas em diversas áreas, esse ano eu fiquei sabendo que vão ser cerca de 50 premiados E tem gente assim, é, Lázaro Ramos, Conceição Evaristo, Isabel Filardes Tem uma galera assim, de peso, super reconhecida, super proeminente nas suas áreas E eu fui indicada como jornalista revelação Nossa, assim, é muito bom, é muita felicidade, honestamente porque eu sou cria da Baixada e para gente é sempre mais difícil, ainda mais nessa área com que eu resolvi trabalhar e empreender, que é a comunicação, né? Então, comunicação é um mercado tão estreito para gente, até para a gente conseguir resultados, conseguir trabalho, ainda mais a gente quando mora muito longe, para conseguir tudo, é muito mais difícil e quem mora na Baixada vai me entender. Então, ter um reconhecimento desse é muito bom, eu estou muito feliz, muito contente.
0: É, e mesmo diante dessas dificuldades impostas já por quem nasce num território do, na periferia da periferia, né, que é abaixo da Fluminense. Opa, meu dedo soltou aqui sem querer. <risos> Mas, como eu dizendo, você mesmo assim manteve a cabeça erguida, seguiu o rumo e tá construindo uma história inspiradora para outras pessoas também, né? Nosso território precisa de mais histórias de sucesso pra gente se espelhar em gente que tá perto. Então conta pra gente, eu já sei que você tem o trabalho da agência e tal, tem toda uma jornada enquanto comunicadora, jornalista. Conta um pouquinho pra gente dessa história, como é que você chegou até aqui a ponto de ganhar esse prêmio?
2: Nossa, a história é longa. Vou procurar resumir ao máximo do máximo do máximo. Então, eu sou cria de Nova Iguaçu, fui criada, mas também passei uns anos em Balfo roxo E um dia, porque tem sempre um momento de virada, um dia eu tava andando de ônibus e eu vi um garoto usando uma camisa da Faratec. E eu era doida para fazer cursos e em Nova Iguaçu não tinha cursos. Isso aí eu tô falando não é de agora, eu tô falando há 20 anos atrás, praticamente. Eu tenho 33, apesar da minha voz ser de mais novinha. Então, há 20 anos atrás, não tinham cursos, não tinha nada. E aí é, eu vi aquilo da Faetec, eu falei assim, cara, onde é isso? Que curso que tem lá? O que que você faz? Aí ele falou assim, pô, eu faço teatro. Eu falei, caraca, meu sonho da vida é fazer teatro e não sei o quê. E aí ele me deu o, o caminho das pedras para chegar lá na Faetec de Quintino, fui para lá, fiz um monte de amizades, amizades que algumas eu tenho até hoje, graças a Deus. E lá na Faietec de Quintino a gente começou... Porque quando você está num ciclo, é, num círculozinho você consegue... Uma coisa vai puxando a outra. E aí uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra, foi puxando a outra. Quando eu vi, eu tava, A gente tava fazendo grupos de estudo para o vestibular. E aí todo mundo fez o Enem. Isso daí é 2004. Todo mundo fez o Enem e... A gente ficou sabendo que ia ter o ProUni, primeira turma. E aí eu peguei fui lá. Na época eu não tinha nem computador, não tinha tanta lan house. Eu tinha uma, uma prima, eu tenho uma prima que na época ela tinha um computador e ela era muito legal. A Juliana, beijo, prima. Ela vai estar tá lá amanhã, vai estar tá lá no prêmio. E aí eu peguei fui na casa da Juliana. A Juliana me ajudou a fazer essa matrícula. E aí chegou lá... É, na época eu estudava enfermagem, porque eu queria fazer é, muitas graduações. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria estudar pra caramba. Queria fazer umas três ou quatro, só fiz duas, mas ainda quero fazer mais, se possível, um dia. E aí eu cheguei lá na casa da Juliana e a gente foi preencher as opções. E assim, menina preta da baixada sem oportunidade. Quando tem a oportunidade de se inscrever na graduação vai fazer o que aparecer, honestamente. E aí, é, a gente foi preenchendo as opções, eu queria fazer a enfermagem e tinha mais uma opção que a gente ia preencher. E aí, pra, é, o que, que era? Era marketing, lá no Rio Comprido. E eu nem sabia onde como chegar no Rio Comprido, porque eu morava no Carmari, cara, dentro de Novo Iguaçu. Eu não sabia como chegar no Rio Comprido. E aí a gente botou marketing, eu, eu nem sabia o que, que era marketing, virei, Juliana, o que, que é marketing? Juliana falou, é para fazer comercial de televisão. Aí eu falei, oba, vou fazer comercial de televisão. E fui, entendeu? E aí, qual bolsa que saiu, não saiu nenhuma das enfermagens que era já o ensino técnico que eu estava fazendo. <risos> saiu para marketing no Rio Cumprido. Então, eu fui estudar marketing no Rio Cumprido e, infelizmente, eu descobri que não tinha a ver com publicidade. Não na minha faculdade, não naquela época, porque lá o marketing era atrelado à administração. Então, eu acabei tendo três matemáticas logo no primeiro período. Foi bem punk. E aí, depois de ter terminado aquele primeiro período, eu fiquei sabendo que no segundo iam ter mais quatro matemáticas. E aí, eu falei assim, cara, isso não é para mim não é para mim entendeu eu sou uma pessoa muito da poesia da arte de tudo mais e o marketing já ia para um outro viés então eu cheguei fui ver tudo que tinha lá para poder estudar e eu descobri que lá tinha jornalismo e jornalismo era uma das mil faculdades que eu gostaria de ter me formado que eu fiz no analista então eu fui estudar jornalismo comecei em 2005 e dentro de jornalismo eu acabei me encontrando, literalmente, porque eu achava... É, desde pequena eu falava que eu queria fazer a mudança acontecer para pessoas de favelas, porque eu sempre via as favelas retratadas de uma maneira ruim, que não tem médico, não tem saneamento, não tem nada. E eu achava que para fa fazer essa mudança eu tinha que trabalhar na área de saúde, por isso eu fui fazer técnico de enfermagem, por isso eu queria fazer faculdade de enfermagem, porque eu achava que na área de saúde é que eu ia poder fazer a mudança que eu queria fazer. Sendo que logo no início da faculdade, a minha faculdade tinha uma parceria com a Viva Favela e eu via muita gente fazendo mudanças através da comunicação. Porque se não tem médico, você escreve uma reportagem. Se falta saneamento, você vai lá e bate em cima daquilo ali através da mídia e você consegue o saneamento, entendeu? Então você pode conseguir muita coisa através da comunicação. E quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, é isso aqui, é isso aqui. Entendeu? Então, o caminho até conseguir realmente chegar até aqui, ele foi bem doido, foi bem surreal. E eu tive que ter muita cara de pau, muita força de vontade e foi bem surreal para conseguir chegar. É, vou explicar um pouquinho. Eu queria muito... É, eu acreditava que eu tinha que fazer estágio para poder, quando formada, conseguir um bom emprego. E aí, para eu poder conseguir um bom estágio, eu não estava conseguindo, porque eu morava muito longe. Eu morava muito longe, era tudo bem mais difícil. Aí, o que, que eu fiz? Aí, o que, 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 que eu fiz?
0: E aí, o que você fez?
2: Desculpa, minha cachorra, meu Deus. Essa cachorrinha, ela é elevada. Então, é... voltando lá ao ponto. E o caminho, ele foi bem surreal. É... Mas ele teve muita persistência. O que, que eu fiz? É... Eu, queria... eu acreditava que eu tinha que fazer estágio para poder conseguir um emprego quando formada. Então, eu fui buscar tudo o que... Poss todos os estágios possíveis e imagináveis e eu não conseguia estágio não conseguia eu comecei na faculdade em 2005 eu fui fazer o primeiro estágio voluntário que eu tive que fazer de graça em 2007 então assim isso eu fiquei procurando por dois anos eu não conseguia e eu batia todo dia no CIE na Fundação Mudes eu colocava os currículos, eu participava de grupos de e-mail que tinha no Yahoo e-mails, no Yahoo grupos, e a gente ia recebendo vagas, eu mandava o currículo, mandava as coisas, eu não estava não tava conseguindo, e eu continuava lá tentando, 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 para eu conseguir realmente uma vaga. E aí, uma dessas que eu tentei foi para Petrobras. Foi um estágio na Petrobras. Eu tentei em 2005, fiz a inscrição e ficou lá e morreu para mim. Eu não lembro disso, vida seguiu. E isso daí vai ser importante daqui a pouco. É, e aí eu fui, continuei, fiz estágio voluntário na Cufa, Fui fazer estágio na Secretaria de Segurança. Fui fazendo parte de coletivos e de veículos comunitários fui fazendo vários cursos e curso em cima de curso para quando me chamassem eu ter realmente material para apresentar e fui fazendo assim a vida foi seguindo é, e aí quando chegou em 2009 2008 para 2009 do, do nada um dia a Petrobras me ligou e aí eles me chamaram para uma entrevista eu passei no processo seletivo para trabalhar na área de comunicação dentro de Finanças, que era uma área totalmente diferente para mim, totalmente diferente do que eu estava pensando, do que eu estava querendo trabalhar. E eu fui, e assim, foi muito bom para mim, pelo aprendizado, por tudo, porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande. E aí depois disso, é, quando o estágio acabou, você ter um Petrobras no teu currículo te dá um peso muito forte. E eu continuei estudando, 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 estudando. Isso foi em 2009, em 2010 é, eu trabalhei por um período no IBGE, depois continuei estudando. Infelizmente fui atropelada em 2010 e isso poderia ter paralisado tudo porque eu me tornei deficiente física, mas continuei lá trabalhando, continuei estudando na medida do possível, né, porque eu quebrei meu joelho, fiquei toda ferrada, é... e eu continuei atrás disso, quando eu me recuperei já em 2011, eu já emendei uma faculdade na outra, e aí eu terminei jornalismo num semestre, e no semestre seguinte eu já estava estudando publicidade, me formei em publicidade. Aí, depois que eu me formei em jornalismo, as coisas facilitaram muito, porque durante a faculdade foi um período de super aperto. Durante a faculdade de jornalismo, porque eu não tinha grana para nada. Eu não tinha grana para comprar um livro, eu não tinha grana, às vezes, para lanchar, às vezes, não tinha grana da passagem, entendeu? Então, assim, eu não tinha grana nenhuma. Então, eu andava que nem uma condenada. Depois que os estágios apareceram, assim. Claro que me ajudou muito, porque eu tinha bolsa integral, mas eu precisava do meu custeio até para poder me manter lá na faculdade. E aí, depois, quando eu fui estudar publicidade, é, eu já consegui trabalho na Secretaria de Cultura, saí da Secretaria de Cultura, fui para um jornal, aí saí de, desse jornal, aí, aí foi ficando mais fácil. Porque quando eu saí desse jornal, eu já fui direto para Brasil Foundation. E da Brasil Foundation, aí eu me acostumei a sair de um lugar e ir para o outro. E como eu consegui emprego? Pedindo para todo mundo, basicamente isso. Pedindo para todo mundo. Sabe aquela pessoa que coordena o um curso? Eu chegava e falava assim, olha aqui meu currículo, olha como ele é bacana, olha quantos cursos eu já fiz, eu já estagi na Petrobras. Poxa, eu estou precisando de um estágio de um emprego, ou de uma forma de me manter estudando. Você que sabe de alguma coisa, eu mandava e-mail, eu pedia, não tinha um WhatsApp, eu não sabia que tinha, então eu não mandava o WhatsApp para as pessoas, e continuei. E minha vida seguiu assim. É, quando eu saí da Brasil Foundation, eu saí num dia no é, no dia seguinte eu comecei a trabalhar no jornal o dia porque eles tinham uma parceria num projeto chamado o jovem carioca tem uma história para contar e nisso o jornal percebeu que eu tinha um perfil que seria o ideal para poder ajudar nos outros projetos com favelas e periferias que eles tinham lá dentro do jornal então eu fui lá para dentro do jornal dentro no meio desse projeto, tipo, o projeto começou, eu estava na Brasil Foundation, o projeto terminou, eu estava no Jornal O Dia. E foi muito engraçado. É, mas aí eu continuei e eu comecei a escrever o Guia das Comunidades, que é uma revista que falava sobre o lado positivo das favelas, mostrava to, to, toda a parte cultural, toda a parte turística. É, fazia também parte do projeto do projeto de inserção de matérias positivas dentro do jornal e, assim, eu fui seguindo. Mas, como eu disse, o caminho é longo. Quando eu saí do jornal, eu percebi que tinha um vácuo ali enorme e que eu podia atuar nessa área de comunicação para ações de impacto social. Então, eu comecei a desenvolver o que se tornou a primeira agência de comunicação do país que trabalha exclusivamente com ações de impacto social, que é a AIS. Então, a gente vai desenvolvendo esse trabalho com muito amor, com muito empenho. entendeu? Até hoje, eu ainda estou estudando. Eu acho que isso é o principal para todo mundo. Você tem que continuar estudando, você tem que continuar se empenhando. Eu sei que não é fácil, não é barato. É, ano passado inteiro, inteiro, é, 2019 eu fui para São Paulo para poder fazer várias capacitações, várias especializações de janeiro a dezembro eu fui para São Paulo, então todos os meses eu fui, teve meses que eu fui duas, três vezes, não é fácil, não, não foi nada prático, acho que poderia ser também isso, mas eu fui porque eu precisava fazer isso pelo meu negócio eu precisava de mais especializações Para poder atender melhor os meus clientes E poder continuar me destacando no mercado entendeu? Eu, eu já tinha um MBA em mídias sociais Eu estou fazendo um MBA em marketing digital Mas no fim do ano eu consegui uma certificação Do Programa Avançado de Comunicação Digital Da ABERJ E também não foi fácil conseguir estar tá lá é, e eu também não tinha grana para estar lá porque uma especialização dessa é 10 mil reais então eu fui lá bati na porta Olha só esse daqui é o meu portfólio eu trabalho com ações de impacto social do Rio de Janeiro eu não tenho grana para poder estar tá aqui fazendo esse curso vocês podem me dar uma bolsa eu pedi assim eles a gente tentou conversar por meses e eles no, no final conseguiram viabilizar e de todos os formandos assim tinha muita galera a maioria de de todo mundo que estava lá é de empresa multinacional e tudo mais é, as empresas arcaram com todos esses custos e eu era a única mulher negra que estava lá então uma coisa que eu falei e que eu bato muito na tecla é que a oportunidade que uma organização como essa dá para uma bolsa dessas é a possibilidade que ações pequenas em favelas e periferias do Rio de Janeiro Tenham um profissional tão capacitado quanto um profissional que está numa multinacional Numa Eletrobras, numa Petrobras, no Itaú ou numa outra organização super renomada Assim, é, se eu puder dar uns conselhos, pra, que são conselhos que eu estou dando para todo mundo E eu estou dando para todo mundo mesmo, porque... Eu, Nesse meio todo, nisso do ano passado, assim, nada vai ser fácil. Assim, no ano passado inteiro, eu viajei pra caramba. E algumas dessas viagens foram pra pra trabalho, outras foram pra dar palestra, outras foram pra ir no evento, mas também tiveram viagens que eu fui pra poder descansar. Mas no meio disso tudo, eu tô fazendo isso tudo, eu tô correndo atrás, eu tô lutando, Doente, que esse daí é um ponto muito importante, que eu até esqueci de mencionar. É, eu tenho lúpus, sou doente crônica, mas você não pode deixar suas limitações te limitar. Porque para poder dar desculpas, sempre vai ter uma. Sempre vai ter uma. Você sempre pode falar assim: ah, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou doente crônica. Ah, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso fazer tal coisa por causa disso. Cara. Eu fui para São Paulo, na maioria das vezes, de ônibus. Sabe o que é você pegar sete horas de ônibus para você, às vezes, ficar lá um dia inteiro no evento, em pé, para poder assistir lá uma palestra? Eu fiz isso para assistir palestras. Eu fui na palestra do Obama, eu fui em um monte de palestras. Eu não paguei a maioria dos eventos que eu fui. É, foi conseguindo bolsa, foi conseguindo parceria, ou então alguém ofereceu, olha... Eu eu tenho esse convite aqui, só que vai ser em São Paulo. Você quer? Quero. E as pessoas sabem que eu tô correndo atrás. Então, muita gente, quando vê que você tá correndo atrás, acaba te ajudando. E, assim, uma plataforma para você conseguir esses ajudadores, essas pessoas que vão te apoiar, que vão te abraçar. Se você tá começando, se você tá correndo atrás, é o LinkedIn. Sim, o LinkedIn. Se você não conhece ou se você não usa seu perfil... Eu vou te recomendar para você usar o seu perfil agora. Então, cada palestra, cada evento... Cada coisa que você está fazendo, que você está se desenvolvendo... Um texto bacana que você leu... Uma coisa que você está fazendo para se desenvolver... Vai lá no LinkedIn e divulga isso. E o que eu falo muito para as pessoas... Que eu bato muito na tecla... É que assuntos relevantes que sejam é, interessantes lá no LinkedIn, quanto mais pessoas acharem interessantes aquele assunto, mas ele tem o poder de, de, vira, de viralizar. E ele viraliza muito facilmente. Teve um texto que eu escrevi sobre quem eu era aos 23 anos. Porque eu era muito ferrada aos 23 anos e eu vejo muita gente de 23 anos se achando totalmente ferrado, acabado, destroçado. E não é... Só que a gente vê essa, esse boom dessas mídias de todo mundo dando no Caribe, no Havaí, no Peru, no Paris, nos Estados Unidos, e você tá aqui, entendeu? Você tá aqui, não tá fazendo nada na sua sala, vendo televisão. E aí você pensa, putz grila, eu sou um ferrado. Mas não quer dizer que você seja um ferrado, porque pra tudo na vida tem um momento, entendeu? E... Infelizmente eu não tive Pai rico Não tive quem me bancasse Não tive nada E eu consegui, entendeu? Eu tô conseguindo, eu tô correndo atrás São muitas horas de trabalho São muitos Nãos na cara Mas a gente já nasceu com não na cara Então assim Não te custa nada você chegar Bater na porta de uma empresa E falar assim, dá licença é, é que eu gostaria de fazer esse curso aqui, não tenho grana. Já teve cursos que eu quis fazer e eu não tinha grana. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá no, no CEO da empresa. Eu fiz isso ano passado. Eu fiz uma, uma, uma imersão em marketing de influência, em marketing de experiência... De diferenciação, então, para você se destacar no mercado. Foi em janeiro do ano passado. E eu queria muito ir nesse evento. Nessa imersão que ia ter, e ia assim, em São Paulo. E eu não tinha grana, obviamente. E aí eu... O evento tava 20 mil reais. Eu não tinha grana, não tinha nenhuma condição disso. Então eu peguei e fui lá... Falei com o cara, olha só, eu sou especialista nisso, 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 tô querendo ir no seu evento. O que, que a gente pode fazer? Você pode fazer alguma coisa por mim? E ele virou e falou assim, tá, você vem e você faz os resumos da, do, das palestras que você assistir pro nosso aplicativo, ok? Eu falei, ok. Falei com a equipe dele e fui. Entendeu? E foi assim. Aluguei um Airbnb bem barato, fiquei cinco dias lá e foram cinco dias maravilhosos que me fizeram ver o quanto eu precisava voltar para São Paulo mais vezes para poder procurar mais capacitações e especializações assim. Então esse cara, assim, você se pergunta, cara, como é que eu vou chegar no CEO de uma empresa que fatura para caraca que está em um comercial de televisão? Como é que você chega nisso? Como é que você chega nessa pessoa? Eu vou te dar o caminho das pedras agora. Você chega através do LinkedIn. Sim, do LinkedIn. E eu tinha um sonho que eu queria ir na sede do Facebook e do próprio LinkedIn, até mesmo para conversar e para saber algumas tendências. Então eu adicionei no meu LinkedIn é, pessoas de, da administração das duas redes sociais e através. De, desses contatos eu falando Que eu queria ir lá eu Queria conhecer, queria saber tendências Queria tomar um café Elas falaram, pode vir Qual dia você quer vir E eu falei a data que eu ia estar em São Paulo Bati lá na porta e fui E tem muita gente que fala assim Nossa, mas deve ser muito difícil Você chegar na sede do Facebook Deve ser muito difícil você chegar na sede do LinkedIn Cara, é muito difícil Se você não tem coragem entendeu Se você não tem uma certa cara de pau se você não tem medo do não porque se você tiver medo de negativa, tudo vai ser mais difícil pra você então você precisa sim é, juntar toda a coragem que você tem bater lá na porta não, você não bate na porta no caso você chama antes no linkedin você agenda um horário, tá? É, você chama inbox, você agenda um horário se a pessoa quiser te receber, ela vai te receber e aí eu fui lá e perguntei, e as pessoas me receberam, graças a Deus, e eu pude ter sites maravilhosos. Que, e todo, tudo isso que eu fiz em janeiro me ajudou no posicionamento meu como marca para poder alavancar até eu chegar nesse prêmio agora. Então, é, resumidamente, é isso. Desculpa se eu me alonguei muito, gente.
0: Que história bacana, Tássia, eu queria muito ter mais o que dizer e conversar contigo, mas depois de tudo que você disse, eu vou correr agora para o LinkedIn atualizar o meu perfil e fazer o meu melhor, porque 2020 é um ano que a gente tem que trabalhar muito, inspirar muita gente e a sua história, sem dúvida nenhuma, ela pode servir como uma base, né? como um caminho para muita gente se inspirar e seguir um caminho de sucesso, como tem sido o seu. E tentar diminuir as dificuldades para si, usar o seu próprio protagonismo a favor de outras pessoas. Eu só queria te dizer que é um prazer estar tá conversando contigo. A gente já se conhece de internet há um tempo, né? Então esse é o nosso primeiro crossover público, né? <risos> então eu espero que seja só o primeiro de muitos encontros que teremos aí públicos com as pessoas aí acompanhando os nossos papos. Muito amor para você e para sua família.
2: Wesley, muito obrigada mesmo de coração, eu já admiro o seu trabalho do site da Baixada já há um tempão então eu sempre fico lá, seguindo é a primeira vez mesmo que a gente consegue se falar, e aí a gente já se falou logo em público, para todo mundo saber nosso papo, então o prazerzão é meu e gente, por favor, usa o LinkedIn ano passado, eu não comentei isso, mas eu fui para Maceió e para Gramado palestrar através de pessoas que eu conheci nas redes sociais, só para você ter uma noção. O de Gramado ainda foi o mais legal, porque cara, eles me deixaram ficar uma semana com hotel, hospedagem, translado, tudo em Gramado, sem pagar. E ainda pude levar o meu marido como acompanhante, então olha só, hein, se liga nesse papo, às vezes você tem muita coisa para contribuir para o mundo, para todo mundo e você não contribui entendeu? Então assim você pode sim fazer com que todo mundo saiba do que você está fazendo que todo mundo saiba sobre as ações bacanas que você desenvolve através das redes sociais e você não precisa investir muito esse é o mais importante porque para você botar um outdoor vai ver quantos mil reais é para você colocar um outdoor para poder anunciar a sua marca para poder se anunciar e você pode fazer isso através de postagens, entendeu? Então, gente, é, fiquem ligados no LinkedIn, fiquem ligados nas redes sociais, espalhem o que vocês estão fazendo de bom, não guarda só para você. E quem está estudando ainda e não tem ainda trabalho desenvolvido, se você fez uma matéria muito boa, por exemplo, para a faculdade, você pode transformar isso num artigo para o LinkedIn. Se você fez uma sessão fotográfica muito legal, que é um trabalho de faculdade vai lá e faz uma postagem e fala o que você aprendeu com isso como você está se desenvolvendo como pessoa então você sempre pode usar a rede social a seu favor para você poder crescer, para você poder alavancar sua carreira, tá bom gente? Muito obrigada, é um prazer espero
0: voltar em breve, beijo Cara, muito legal, né? A gente conversando, é a primeira vez que a gente conversa, não só publicamente, mas diretamente Exatamente, a gente nunca parou para trocar ideia. Uh, e é bem, bem curioso. Isso eu tô bem empolgado é, de de fazer outros crossovers aí, né? <risos> Quando dois universos se cruzam, né? Como é o caso desse papo que vocês acabaram de ouvir eu e Tássia, é, E esse conselho que ela deu, cara, é muito bom. Deixa eu, deixa eu por favor repetir, né? Não, não dá, não acreditar porque ela já já acreditou isso. A palavra dela já pesa. Mas é importante reforçar, cara, que ó cara de pau é tudo para você conseguir é, progredir, cara, nos seus projetos, nas coisas que está fazendo. Então seja cara de pau, sim, esse podcast é um exemplo de cara de pau. Eu me questionei muito se deveria fazer ou não, eu sei que o formato podcast ainda não é amplamente usado. Quem está agora fazendo podcast ainda é... É, vanguarda, apesar de o site baixado, já ter feito podcast em 2010, né, mas a gente, na época, era muito difícil, inclusive, distribuir, mas o site tinha muito alcance. Hoje a gente tem menos alcance, mas tem mais relevância. E é isso que eu, eu particularmente, estou buscando para minha jornada, que é buscar ter relevância, buscar encontrar pessoas que podem multiplicar as ideias que eu tenho, os pensamentos que eu tenho. Então a gente está trabalhando para isso. Né? E, e é muito legal também esse conselho que ela deu do LinkedIn, né, bicho? Porque você tem ali o teu currículo já na hora, você já mostra a rede de pessoas que está conectado, você consegue também mostrar que tipo de pessoa você é para trabalhar. Então é, é realmente é bacana. Eu falei brincando com ela ali no papo que eu ia atualizar meu LinkedIn mas eu vou mesmo, assim, eu... o meu não tá muito desatualizado não, mas eu vou ver o que que eu posso melhorar ali <risos> né, obrigado Tássia por esse convite por esse convite, por esse conselho, né, porque apareceu a palavra convite na tela, que vocês não sabem é a loucura que é a gravação do Baixada Cast, eu fico aqui com o computador ligado olhando as notícias, as informações a nossa pauta, ela é orgânica ela no meio do caminho da gravação às vezes aparece um negócio pra gente fazer extra, aí vai e grava e tal né, mas eu fico muito feliz de fazer eu acho que a gente tem que buscar sim a satisfação pessoal, mas também pagar as contas, como a Tássia sinalizou muito bem, viver de comunicação é difícil sim ainda mais quando a gente vem da Baixada Fluminense e eu fico muito preocupado com isso, porque se assim, para mim é, enquanto homem branco branco entre aspas, né mas eu sou um homem branco, hétero é, sem tantas aspas é... Eu, já é difícil Imagina então para uma mina, cara, que Como a tácia Que negra, vindo da periferia Da periferia da baixada Não ocorre, cara, então a gente tem que Bater palma mesmo, sabe, esses prêmios Como o prêmio Ubuntu, eles fazem Muito sentido Essas histórias são escritas Com muito mais suor Do que outras histórias, então a gente tem que Conhecer essas histórias, né, e ficar atento Por último, antes de Opa, bati no microfone por último, antes de encerrar o programa, eu queria muito compartilhar com vocês esse pensamento, cara eu sou porque nós somos né? então o Ubuntu, que é o, o nome do prêmio que a galera está recebendo nessa quarta, o é, Ubuntu é uma filosofia, vale a pena você pesquisar e ler sobre o Ubuntu, né? essa frase eu sou porque nós somos, ela é meio que uma tradução, não é exatamente uma tradução, mas é, divide, mu divide mostra muito do que a gente pensa quando a gente tem o Ubuntu né, no coração tem a ver com, genero com generosidade com solidariedade né, com, com a coisa da compaixão também que é muito importante, principalmente com os necessitados, a gente entender que faz parte de algo muito maior né, que, que então, o sucesso alheio não, não faz sentido ele incomodar sabe? e ao mesmo tempo a gente entender que o nosso próprio sucesso é fruto daquilo que nós é, cultivamos junto com as pessoas junto, graças a, ao nosso ambiente que também está tendo sucesso não é uma coisa individual né? o individual só existe porque o coletivo está acontecendo também mas eu não quero me alongar nem me entrar em profundo com esse assunto porque é melhor a gente trazer alguém com mais autoridade para falar sobre isso o meu papel aqui no Baixada Cast é apenas o de dividir com vocês o que está acontecendo compartilhar as novidades as notícias e tentar diverti-los um pouquinho enquanto a gente noticia as coisas muito obrigado pela sua audiência eu espero que você continue conosco no nosso próximo episódio, toda sexta-feira a gente tenta trazer uma agenda da semana do que vai acontecer, do que vai rolar e na segunda-feira tem o serviço da semana também muito obrigado. Tchau, tchau.